0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment D+E Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wieder geht es weiter aufwärts bei den Tech-Werten, Rekorde im Nasdaq, obwohl nur sehr wenige Aktien an der Rally teilnehmen. Die Musik spielt bei den Big Tech. Aktien Amazon und Apple, beide sind technisch nach oben ausgebrochen. Wir haben eine Kaufempfehlung für SAP und Samsung Electronics meldet erfreuliche Quartalszahlen. Außerdem chinesische Aktien an der Wall Street erneut unter Druck und die Cannabis-Werte an der Wall Street werden zum Kauf empfohlen. Und wieder ist es der Nasdaq, der heute weiter nach oben durchzieht. Die gleiche Entwicklung, also die wir bereits gestern hatten. Und ich weiß nicht, wer sich noch an den Chart oder die die vielen Charts der letzten Woche erinnert in Sachen Saisonalität, dass die ersten beiden Juliwochen mit die besten beiden Wochen sind des Jahres und das schon seit vielen vielen Jahren bis 1950 zurückgehend. In einem dieser Charts wurden die unterschiedlichen Leitindizes mal dargestellt. Der Russell, der S&P und der Nasdaq. Und saisonal betrachtet, diese Zwei-Wochen-Phase ist insbesondere für die Tech-Werte meistens besonders gut. Und das Gleiche scheint sich in diesem Jahr zu wiederholen. Wir hatten gestern einen technischen Ausbruch von Amazon und von Apple. Amazon kann also das erste Mal seit fast einem Jahr einen neuen Rekord verbuchen. Das ist natürlich positiv, wenn zwei so große Big-Tech-Heavyweights technisch nach oben ausbrechen. Das Ganze beruht zumindest bei Amazon auf der Meldung des Pentagons, dass also dieser Vertrag über 10 Milliarden Dollar, der 2019 Microsoft zugesprochen würde, der sogenannte Jedi Cloud, Vertrag. Der wird nun revidiert. Es gab immer wieder Verspätungen bei dem Vertrag und jetzt sagt also das Pentagon, dass sich die Bedürfnisse verändert haben. Dementsprechend storniert man also den Gesamtauftrag an Microsoft. Und wenn man heute Morgen die Schlagzeilen liest, unter anderem bei Bloomberg und im Wall Street Journal, dann wird dieser Vertrag wohl in Zukunft aufgeteilt werden zwischen beiden Kandidaten, also Microsoft und Amazon. Amazon konnte also dementsprechend von der Meldung gestern profitieren. Und am Rande bemerkt mal so eine schöne Zahl zwischendurch. Jeff Bezos hat also gestern nach einem Anstieg von Amazon um fast 5 Prozent ein Nettovermögen von 211 Milliarden Dollar. Äh, Und äh, McKinsey, Scott, McKinseys wer ist nochmal? McKinsey Scott. Ah ja, McKinsey Scott, die Ex-Frau von Jeff Bezos. Übrigens die 15, 15. reichste Person weltweit. Allein ihr Vermögen ist gestern um 2,9 Milliarden Dollar gestiegen. Sie hat allein in diesem Jahr 2,7 Milliarden Dollar gespendet. Aber das ist mal ein schöner Vergleich, was diese Milliardären in diesem Jahr... Seit Jahresauftakt gespendet hat, ne? kann man nur klatschen, wunderbar. Jede Spende ist, äh, ist, äh, ist äh, ne? begrüßt, begrüßenswert. 2,7 Milliarden und an einem einzigen Tag kommen dann noch mal 2,9 Milliarden hinzu, ne. Also Mackenzie Guard kann ihr Geld gar nicht schnell genug spenden. So schnell steigt jetzt die Aktie. Äh, Amazon ist natürlich nicht der einzige Star äh, im, am Big Tech-Himmel. Wie gesagt, Apple ist technisch auch nach oben ausgebrochen. Äh, wir haben äh, dazu noch erfreuliche Ertragszahlen von Samsung Electronics. Hier wird im äh, zweiten Quartal werden die Gewinne um äh, 53 Prozent wachsen. Etwas höher, als man erwartet hatte. Das reflektiert natürlich auch positiv auf zum Beispiel Apple. Und die Bank of America hat eine Kaufempfehlung für SAP. Das ist einer der Gründe auch. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber heute Morgen, als ich geschaut habe, war SAP in Europa auch noch mit auf der Gewinnerseite. Was ganz interessant ist, ihr merkt, ich habe immer noch ein bisschen den Frosch im Hals von meiner Erkältung, ist, dass wir, obwohl wir Rekorde im Nasdaq sehen, sehr wenige Aktien, die an dieser Rallye teilnehmen. Und um genau zu äh, zu sein, ist das, was wir gestern gesehen haben, äh, noch nie äh, passiert. Nämlich ein 52-Wochen-Hoch im Nasdaq. Und gleichzeitig aber etwa 47% Prozent aller Aktien im Nasdaq unter dem 10, den 50 oder dem 200-Tage-Durchschnitt. Das ist ein ziemlicher Spagat und zeigt einmal mehr, dass sich die Rallye in der Tat vor allen Dingen auf die großkapitalisierten Technologieaktien fokussieren. Warum die Rallye im Tech-Sektor? Das eine hat mit Peak-Wachstum zu tun, also die Tatsache, dass die Wachstumsdynamik jetzt ein bisschen nachlässt. äh, Dementsprechend äh, leiden die zyklischen und Value-Werte, darunter die Renditen der Staatsanleihen, sind heute Morgen weiter gesunken. Wir sind im zehnjährigen Bereich jetzt nur noch bei 1,33 Prozent sinkende Renditen. Das ist Bullish für den Tech-Sektor. Und weil die Renditen der Staatsanleihen sinken, ist das Finanzumfeld insgesamt an der Wall Street aktuell so stark stimulierend wie noch nie zuvor. Also sehr bullish für den Aktienmarkt. Hier sehen wir mal den Goldman Sachs Financial Conditions Index. Also wie locker ist das aktuelle Geldumfeld für, äh, zugunsten des Aktienmarktes. Und hier sehen wir noch nie erreichte Niveaus. Also obwohl die Wirtschaft läuft, obwohl die Unternehmensgewinne sprudeln, die Renditen der Staatsanleihen sinken weiter. Die Notenbank hält an ihrer aggressiven Geldpolitik fest, selbst wenn sie ein bisschen drosselt. Und das sorgt nach wie vor für ein ausgesprochen bullisches Umfeld an den Aktienmarkt. Das möchte ich im Tech-Sektor noch einen weiteren positiven Faktor ansprechen, nämlich China. Die Tatsache, dass in China die Daumenschrauben im Tech-Bereich derart angezogen werden. Und die großen Tech-Aktien Chinas haben allein seit Februar über 800 Milliarden Dollar an Marktwert verloren. Da spielt der Eingriff der Regulatoren und der Regierung dort natürlich auch eine gewisse Rolle mit. Und die Tatsache, dass wir jetzt also einen amerikanischen Börsengang haben, eines chinesischen Tech-Konzerns, nämlich von der Didi Group, der dann quasi senkrecht von den Regulatoren in den Boden gerammt wird. Das sorgt natürlich auch dafür, dass Anlagekapital verlagert wird. Man will im Tech-Sektor bleiben, aber wenn man sich in China nicht mehr sicher fühlt, im Tech-Universum, aufgrund der Regulatoren, dann fließt eben dieses Kapital in andere liquide Tech-Bereiche und dazu gehört eben auch der amerikanische Tech-Sektor. Wir sehen das heute Morgen nach wie vor. Wir haben sehr, sehr viele Schlagzeilen um China um die Regulatoren, die South China Morning Post berichtet, dass es neue Offshore-Regeln gibt für Börsengänge, also chinesische Unternehmen, die im Ausland an die Börse gehen wollen. Hier gibt es also neue Offshore-Regeln. Das könnte dazu führen, dass chinesische Börsengänge außerhalb Chinas deutlich an Dynamik verlieren werden. Bloomberg berichtet ebenfalls, dass bestimmte Schlupflöcher von Beijing geblockt werden sollen, um ausländische Börsengänge selbst dann zu erschweren, wenn ein chinesisches Unternehmen quasi incorporated ist, einen Sitz hat außerhalb des Landes und die South China Morning Post berichtet auch, dass die Didi Group quasi ihren Weg an die Wall Street erzwungen hat gegen den Widerstand der chinesischen Regierung. Und Alipay und WeChat dürfen nicht mehr Didi verwenden. Die großen Payment-Plattformen sind natürlich für China absolut mitentscheidend und dementsprechend Didi also unter Druck. Aber nochmal, das ist für den amerikanischen Tech-Sektor nicht gerade schlecht, weil Kapital verlagert wird von einem Sektor, dem chinesischen Tech-Sektor, in den amerikanischen Tech-Sektor. So also Das Anlegermagazin magazin betont nochmal, dass man weniger sich auf die Wachstums- und Value-Debatte einlassen sollte. Investoren sollten in diesem Jahr vor allen Dingen qualitativ hochwertige Aktien kaufen, bestätigen unter anderem eben auch die Rallye der Big-Tech-Aktien, die ja qualitativ ausgesprochen hochwertig sind. Und das Anlegermagazin Barrons empfiehlt in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch Texas Instruments und außerhalb des Tech-Sektors Regeneron, Pfizer und auch Gilead und Merck-Clorox wird ebenfalls äh, genannt. Äh, So, jetzt ganz kurz Big Picture. Äh, Da gibt es nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Wir haben heute das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank, das um äh, 14 Uhr meiner Zeit hier gemeldet wird, 20 Uhr deutscher Zeit. Das dürfte meines Erachtens den Markt kaum bewegen, weil in der Zwischenzeit von der Notenbank so fleißig kommuniziert wurde, dass naja, das ist alles keine Überraschung mehr was in diesem Sitzungsprotokoll drinstehen dürfte. Und ansonsten läuft bei uns der Countdown für die Berichtssaison. Nächste Woche geht's los am 13., um genau zu sein, mit Goldman Sachs, mit JP Morgan und auch mit den Quartalszahlen von Pepsi. Die Wirtschaftsprognosen in Europa werden nach oben revidiert. Die Wachstumsinflationsprognosen von der EU. Man muss allerdings sagen, dass die Prognosen jetzt auf ein Niveau revidiert wurden, wo die durchschnittlichen Schätzungen des Marktes eigentlich schon liegen. In anderen Worten, Catch-up sozusagen. Hier holt die EU auf zu den ohnehin schon existierenden Marktprognosen. Jetzt ganz kurz äh, zu äh, einigen Einzelwerten. China hat signalisiert erneut, äh, dass man äh, Lagerbestände, die staatlichen Reserven freigeben wird für Metalle um die Metallpreise zu stabilisieren. Da muss man ein bisschen die Augen drauf halten, wenn man im Rohstoffsektor investiert ist. Die äh, die Rohstoffpreise gerieten gestern schon an der Wall Street unter Druck. Hier kann es also immer noch auch mal Gewinnmitnahmen geben. Und äh, Royal Dutch äh, steht bei uns in den Schlagzeilen. Äh, Hier wird äh, der Kapital Return, also was man an die Aktionäre ausschüttet, aufgestockt. äh, Und zwar äh, auf 20 bis 30 Prozent des operativen Cashflow, beginnend jetzt Ab dem zweiten Quartal das ist positiv für die Aktien von Royal Dutch Shell, weil das damit etwas früher stattfindet, als man erwartet hatte. Das ist also jetzt eigentlich keine neue Messlatte. Es ist nur der Rückkehr zu der Messlatte vor Ausbruch der Pandemie. Dann gibt es noch einige Up- und Downgrades. Wir haben positive Kommentare zu Tesla von Morgan Stanley. Keine kleine Nummer an der Wall Street, von Morgan Stanley sich hier zu Wort meldet. Dann bewegt das dementsprechend auch solche Aktien. Das Kursziel hier äh, 900 Dollar, also deutlich höher äh, als das aktuelle Niveau. Ähm, dann schauen wir uns das Ganze mal durch. We have long expressed concern around the commercialization of advanced dual purpose. Well, uh, Roll off, uh, as an exercise, Can you imagine a Chinese owned autonomous action? Okay, also, ganz interessanter Schwerpunkt. Da geht es also vor allen Dingen um die Kommerzialisierung von AI-Technologie und Verbraucherapplikationen. Und kann man sich also, und Morgan Sandy wirft quasi die Frage auf: Kann man sich vorstellen, dass ein chinesisches Unternehmen oder ein Unternehmen in chinesischer Hand im Bereich des autonomen Fahrens, des des Electric Transport Networks äh, und Mobility Services Dienstleistungen für Kunden in Boston oder Pittsburgh erbringen wird. Das lässt Morgan Stanley als Frage stehen. In anderen Worten, man spielt darauf an, dass aufgrund geopolitischer Faktoren und politischer Faktoren, Sicherheitsfragen, Security-Fragen, dass hier Tesla im Prinzip strategisch besser positioniert ist, als zum Beispiel die chinesische Konkurrenz, wenn es darum geht, außerhalb Chinas und insbesondere in den USA zu expandieren. Okay, ist mal eine neue Sichtweise. Das habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Aber gut, dann haben wir Alibaba von KeyBank. Hier sagt man also, dass das Brutto-Merchandise-Volumen, also das, was über Alibaba verkauft wird an Waren, das Wachstum dürfte im Fiskaljahr im ersten Quartal des Fiskaljahres 2022 aufgrund der sehr schwierigen Vorjahresvergleiche und der sehr reifen Online-Penetration niedriger ausfallen, als man erwartet hatte. Wie dem auch sei, sind die Aktien von Alibaba langfristig betrachtet sehr attraktiv. Man liegt im Bereich E-Commerce und ali Potential, also dem Potenzial des ali bereiches da liegt man entweder technologisch weit vorne oder in Sachen Ali Cloud besteht immer noch die Möglichkeit, hinein zu expandieren in diesen wachsenden Markt. Deshalb bleibt man bei überdurchschnittlicher Performance einem Kursziel von 270 Dollar. Obwohl, wie gesagt, die schwierigen Vorjahresvergleiche kurzfristig gesehen die Quartalszahlen eher verhageln dürfen. Das Brokerhaus Jefferies macht sich für den gesamten Cannabis-Bereich heute Morgen stark. Es gibt sieben amerikanische Cannabis-Aktien, die zum Kauf empfohlen werden. Zum Beispiel Cresco oder Curly. Green Thumb, Columbia Care, äh, True Leaf oder Terra und Ayer, um nur einige äh, zu nennen. Äh, All diese Namen werden zum Kauf empfohlen von Jeffreys mit einem durchschnittlichen Potenzial, Anstiegspotenzial von jeweils über 100 Prozent. Und man betont, dass äh, die Umsätze, die Einzelhandelsumsätze von Cannabis in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020 bei 17,2 Milliarden Dollar lagen. Das ist eine Steigerung von 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 und man geht davon aus, dass die Volumen jährlich bis ins Jahr 2030 hinein um 14 Prozent wachsen werden. So, also das fundamentale Umfeld für diese einzelnen Werte, wenn man sich das Umsatzwachstum anschaut, wenn man sich die Bruttomargen anschaut, die Margen in dem Business sind einfach äh, mega. Die Bruttomargen liegen im Schnitt bei 60 Prozent und die Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibung liegen bei 40 Prozent. Und dementsprechend sieht Jefferies also auch langfristig über viele Jahre hinweg bei diesem Potenzial. Ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, gerade wenn die Werte auch mal wieder runterlaufen, immer wieder ein bisschen aufzustocken und eine Art Kernposition in diesen Werten. Zu halten. So zum Schluss nochmal eine schöne Zahl von Robin Robinhood. Ihr wisst, Robinhood plant den Börsengang in Kürze und äh, hier mal zwei, finde ich, ganz witzige Statistiken. Zwischen 2016 und 2021 waren 50 Prozent die Hälfte aller Depot-Neueröffnungen in den Vereinigten Staaten bei Robin Robin Robinhood hat also die Hälfte aller konto ergattert in dieser Phase. Und im Schnitt, im Schnitt, die Hälfte dieser 18 äh, Millionen Robinhood-User, wenn man sich die Gesamtdepotanzahl anschaut, die Hälfte davon checken im Schnitt siebenmal am Tag ihr Depot. Also hier wachsen äh, frische Anleger heran sozusagen, die sehr aktiv am Markt mit dabei sind. Das zeigt auch einmal mehr, äh, welche Rolle der Einzelanleger, der Privatanleger mittlerweile an der Wall Street spielt. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. ab